0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revenir sur 7 jours d'actualité grâce aux nombreux reportages de la rédaction et aux commentaires de notre invitée ce samedi, Anne Dujun, la rédactrice en chef de la revue Esprit, notre revue partenaire, bien sûr.
1: Une semaine d'actualité. pierre édouard Deldicq.
0: Avant d'écouter Anne, partons pour le Chili où la justice a rouvert l'enquête sur la mort de Pablo Neruda plus de 50 ans après son décès. Le poète et prix Nobel de littérature est mort, rappelons-le, en 1973, 12 jours après le coup d'état du général Pinochet. Pendant près de 40 ans, la version officielle a été que le poète était mort du cancer de la prostate dont il souffrait. Mais en 2011, après de nouvelles révélations, la thèse de l'empoisonnement est apparue. À Santiago, notre correspondante Naïla Derouané.
2: Pablo Neruda est-il mort de cause naturelle, de son cancer, de la prostate ou bien a-t-il été empoisonné Cette troisième hypothèse est celle des neveux du poète ainsi que du parti communiste chilien dont Pablo Neruda faisait partie. Ce sont eux qui ont fait appel de la décision d'une juge qui en septembre dernier avait considéré que toutes les procédures avaient été menées à terme, clôturant ainsi cette enquête qui est restée ouverte pendant près de 13 ans. Mais la cour d'appel de Santiago vient de donner raison au clan Neruda, estimant à son tour que les investigations n'étaient pas terminées. Sept nouvelles procédures vont alors être lancées, notamment une nouvelle expertise calligraphique du certificat de décès de Pablo Neruda. De nouvelles personnes seront également entendues et d'autres experts vont devoir se prononcer sur la bactérie retrouvée dans une molaire du poète et qui aurait pu lui être inoculée, provoquant ainsi sa mort. Pablo Neruda, proche du président déchu, Salvador Allende, avait été interné à l'hôpital quelques jours après le coup d'État. Selon ses proches, c'est là-bas qu'il aurait alors reçu une injection létale. Le poète était sur le point de s'exiler. Pour échapper à la dictature de Pinochet.
1: Une semaine d'actualité.
0: Une semaine d'actualité donc. Bonjour Anne Dujain. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Alors avant de parler de l'actualité de la revue Esprit, euh, parlons de la poésie. La poésie ne vous laisse pas insensible. Euh, vous vous apprêtez d'ailleurs à publier un recueil de poésie chez Gallimard. Il sortira le 4 avril, pour être précis. Euh, il y a toujours ce, ce mystère, effectivement, autour de la mort de Pablo Neruda.
3: Et oui, et qui ressemble un petit peu à un feuilleton, à un roman policier, on pourrait dire. Euh, je crois que le, la relance de cette enquête et les questions qu'elle soulève, ça, ça nous dit d'abord à quel point euh, ce coup d'État de 73 et ce basculement du Chili dans la dictature euh, ravivent une mémoire qui est toujours vive finalement dans la société chilienne, société qui... Et encore assez divisé sur l'héritage de cette histoire. Et, et effectivement, la mort du, de ce poète, de ce grand poète, figure nationale, euh, dans ces circonstances tellement troubles, vient le rappeler. Et puis, je, je, il me semble que cette actualité, elle est intéressante aussi au regard de, de la figure de poète qu'il représentait, euh, comme d'autres, en fait, de, de, de ces mêmes années, de cette même génération. Je pense à Nazim Hikmet. En Turquie, je pense à Yanis Ritsos euh, en Grèce. C'est un profil de poète qu'on pourrait appeler euh, les, les derniers poètes prophètes, euh, on pourrait dire, du XXe siècle. C'est-à-dire où vraiment la, la, leur voix poétique était complètement entremêlée à leurs engagements politiques. Ils étaient en général proches du parti communiste et, et surtout ils étaient en résistance contre des dictatures, des dictatures militaires euh, bien souvent. Ils il se voulait le porte-parole euh, aussi des, des, des aspirations euh, d'un peuple. Et, et de ce point de vue-là, la figure de Neruda euh, me paraît, euh, me paraît voilà, à la fois représentative de ça et, et un petit peu singulière. Il y avait eu un très beau quarto paru euh, en septembre, résidé sur la terre, euh, chez Gallimard, qui, qui retraçait euh, euh, la vie de, de, de Pablo Neruda. en éditait un certain nombre de, de textes de façon euh, tout à fait euh, lumineuse. Et euh, voilà, je conseille vivement aux auditeurs que ça intéresse euh d'aller le
0: regarder. D'aller le regarder et d'écouter Idée, puisque nous avions euh, consacré euh, à l'occasion de la parution de ce livre un numéro à Pablo Neruda avec euh, Stéphanie Descantes qui avait euh, qui a coordonné ce, ce travail. C'était à la fin de, de l'année dernière, euh, décembre de l'année dernière en ce qui concerne idée Anne dugin, je n'oublie pas que vous êtes rédactrice en chef de la revue Esprit et vous consacrez euh, dans le numéro double janvier-février un grand dossier euh, qui s'intitule « Histoire de, de famille, euh, l'éternelle famille ».
3: Éternelle famille, oui. Famille, je vous hais, disait Gide. Famille, je vous hais. Euh, Aïe, ah, euh, disait Bazin. Et effectivement, le philosophe Camille a, voilà, a, a, voulu, a voulu revenir sur cette institution familiale qui est aujourd'hui tellement contestée. Tellement contestée parce que la famille serait le lieu et le lieu de, de, de beaucoup de violence euh, euh, contre les femmes, contre, contre les enfants, dans un ordre patriarcal euh, qui est encore bien présent dans un certain nombre de, de région du monde mais qui aujourd'hui fait l'objet quand même de plus en plus de critiques et pour autant la famille reste un horizon, reste quelque chose que l'on voudrait choisir, dans lequel on espère se réaliser euh, en tant qu'individu, dans des liens qui épanouissent. Et c'est tout ce rapport ambivalent à, à l'institution euh, que ce numéro, euh, effectivement, euh, a voulu euh, explorer. Numéro double, euh, janvier-février, comme vous, comme vous l'avez dit. Donc, euh, pas de nouveau numéro euh, en février. Il faudra attendre le mois de mars pour ça. Mais euh, mes esprit, voilà, c'est un site internet, c'est une publication bimédia, comme on dit, avec un site internet qui publie aussi des actualités en continu, hors numéro.
1: 7 jours dans le monde.
0: Continuons effectivement à dérouler l'actualité de la semaine, Anne Dujain. Avec une question, c'est une question posée toute la semaine. Où est le corps d'Alexei Navalny Le corps peut être gardé en cas d'enquête, disent les juristes, jusqu'à 30 jours après la mort. En tout cas, la mère du dissident, de l'opposant euh, assassiné, a décidé d'en appeler lundi directement au chef de l'état russe, à Moscou, Anissa El Jabri.
4: Sur Telegram X ou Youtube, en une poignée de secondes, la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. On y voit, face à l'image, une silhouette vêtue de noir, lunettes de soleil sur les yeux, visage de marbre, la mère d'Alexei Navalny, debout dans la neige de l'Arctique russe. Derrière elle, des fils de fer barbelés.
5: Derrière moi se trouve la colonie IK3, loup polaire, où mon fils Alexei Navalny est décédé le 16 février. Cela fait cinq jours et je ne peux pas le voir. Ils ne me donneront pas son corps et ils ne me diront même pas où il est. J'en appelle à vous Vladimir Poutine. La solution à ce problème ne dépend que de vous. Laissez-moi enfin voir mon fils. Je demande à ce que le corps d'Alexei soit rendu sans délai, afin que je puisse l'enterrer de façon humaine.
4: Une plainte, apprend-on de l'équipe Navalny, a aussi été déposée devant le tribunal local pour... Inaction du comité d'enquête, à ce jour, près de 70 000 personnes ont déjà écrit à ce comité pour demander que le corps soit remis à la famille.
0: Et la mère d'Alexei Navalny a dit jeudi avoir pu voir finalement le corps de son fils, c'est à suivre dans nos journaux. La veuve cette fois d'Alexei Navalny, Yula Navalnaya, après la mort de son mari, a lancé un appel passionné pour la justice lors de la conférence de Munich sur la sécurité le week-end dernier. Elle est devenue peut-être par défaut une figure majeure de l'opposition russe opprimée. La publication d'une autre vidéo lundi ravive le débat. Prendra-t-elle la suite de son mari, Cléa Broderst
4: Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexis Navalny, a toujours fait profil bas, insistant sur le fait que son rôle principal était celui d'une épouse et d'une mère, et non celui d'une femme politique. Elle est née à Moscou en 1976, fille du scientifique respecté Boris Ambrosimov. Elle rencontre Alexei Navalny lors de vacances en Turquie en 1998, et l'épouse deux ans plus tard. Diplômée en économie, elle fait carrière dans le secteur bancaire, mais abandonne son emploi pour élever les deux enfants qu'elle a eus avec Alexis Navalny, au moment où celui-ci devient le principal visage de l'opposition au régime de Vladimir Poutine, la bête noire du Kremlin. Bien qu'elle ait toujours soutenu le travail de son mari, elle restait en retrait. Mais sa déclaration vidéo publiée ce lundi suggère que, avec la mort de son mari, cette situation pourrait maintenant changer. Aujourd'hui, Yulia Navalny appelle les Russes à ne pas céder, à se tenir à ses côtés pour poursuivre le travail politique de son mari et son combat pour une Russie différente. « Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire », dit-elle. Elle conclut en reprenant les mots de Navalny « Je n'ai pas peur, n'ayez pas peur ».
0: Avant de vous retrouver, Anne Dujin, retenons maintenant que l'Ukraine est donc entrée aujourd'hui dans sa troisième année de guerre. Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, des millions de personnes ont dû fuir les combats et l'occupation. La ville d'Alviv, dans l'extrême ouest du pays, compte officiellement 105 000 déplacés, par exemple, pour accueillir ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Un village de conteneurs de deux étages a été construit avec l'aide de fonds polonais et britanniques. Quelques mille personnes y vivent. Le reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit.
5: Les machines à laver tournent dans la cuisine commune où Ludmila est venue éplucher des légumes. Elle a quitté Lysychansk qu'au printemps 2022, quelques semaines avant la prise de la ville par les Russes. La promiscuité et l'absence de perspective commencent à peser sur son moral.
4: Rien ne peut remplacer sa propre maison. Même si on fait en sorte qu'on ait de
5: bonnes conditions de vie, rien ne vaut d'être chez soi. Vitali, l'administrateur, montre une chambre type étroite avec quatre lits superposés. La famille qui l'occupait, vient de partir pour la Norvège. Mais la plupart des résidents n'ont nulle part où aller.
6: Près de la
7: moitié de nos résidents sont installés ici depuis les premiers jours et ils sont toujours avec nous. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Combien de temps vont-ils encore rester
6: Je ne le sais pas.
5: Dans la salle de jeu, Galina Boyko, 65 ans, a accroché l'une de ses œuvres, une peinture de chat qu'elle a réalisée lorsqu'elle est arrivée à Tokmak, ville de la région de Zaporizhia, occupée par les Russes. Mais aujourd'hui, elle n'a plus goût à la peinture. Vous savez, l'an dernier, j'étais plus optimiste. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui nous attend. Lorsqu'on est parti, je me disais, on restera quelques semaines jusqu'en mai-juin et on rentrera à la maison. On a tellement envie de rentrer chez nous. À quelques mètres de là, deux allées de préfabriqués construits dans les premières semaines de la guerre sont toujours prêts à accueillir de nouvelles vagues de déplacés.
0: Allons de l'autre côté de la frontière en Pologne. Les manifestations des agriculteurs se sont intensifiées ces derniers jours. Ces agriculteurs sont en colère contre les importations ukrainiennes qui inondent le marché local et font baisser les prix. Depuis le début de l'invasion russe, à la frontière entre les deux pays, la tension est palpable. Correspondance de Martin Chabal.
7: Les nerfs sont à vif. Les agriculteurs manifestent sans relâche depuis près de dix jours et bloquent les postes frontières qui mènent en Ukraine. Marcin Vilgos est l'un des organisateurs de cette manifestation.
0: Nous sommes inondés de produits agricoles ukrainiens qui ne sont pas soumis aux normes européennes. Pour eux, c'est donc moins cher à produire et c'est vendu moins cher.
7: Il dénonce une situation de concurrence déloyale depuis que l'UE a supprimé les droits de douane pour certains produits ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Houch cultive des betteraves sucrières. Il espère des solutions rapides et concrètes. Il faut interdire les importations des matières premières de l'autre côté de la frontière. Avant la guerre, je vendais mon sucre pour 380 euros. Maintenant, on a du mal à le vendre, plus de 160 euros. Mais du côté ukrainien, le blocage de la frontière a du mal à passer. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, estime même que le blocus à la frontière témoigne de l'érosion de la solidarité entre Polonais et Ukrainiens. Pourtant, les manifestants ne se disent pas victimes de l'aide à l'Ukraine, mais plutôt des règles et des normes européennes difficiles à concilier avec la situation compliquée qu'ils traversent depuis le début de la guerre.
0: Vous écoutez RFI, une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit, notre revue partenaire. Anne Dugin, parlons d'abord de la mort d'Alexei Navalny, où il s'avère que Vladimir Poutine est plus despotique que jamais, désormais.
3: Absolument, plus despotique de, que jamais, euh, sans surprise néanmoins, donc... Euh... Voilà, il est venu à bout de, de, de celui qui était devenu la bête noire du Kremlin, comme le disait votre sujet. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que d'autres sont tombés euh, avant lui, Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov... Euh, ce pouvoir, pour reprendre le titre d'un des articles qui avait été publié dans la revue Esprit, euh, écrit par Véronique Naumgraab, ce pouvoir broie ses opposants. Et on, on peut dire que c'est ce qui caractérise beaucoup de régimes dictatoriaux, celui de, de Vladimir Poutine euh, à coup sûr. Alors, je crois qu'il faut saluer la mémoire de, de cet homme euh, extraordinaire euh, qui était Alexei Navalny, son courage, euh, sa détermination, le fait d'être revenu en Russie alors même qu'il savait qu'il serait arrêté. La capacité qu'il a eue de, de monter cette, cette, cette très large organisation, ce, ce réseau, sa capacité à maîtriser aussi des capacités de communication euh, euh, tout à fait modernes, euh, le fait que ces vidéos soient vues des dizaines de millions de fois, euh, sa, sa capacité aussi, je crois, à avoir porté le fer dans la plaie euh, qu'il fallait, à savoir la question de la corruption du régime. Euh, et par là, il a, il a touché quelque chose dans la société russe qui était réceptif. Euh, la question de savoir comment son combat va se poursuivre euh, est ouverte. La question de savoir comment... La société russe, peut-être plus largement, au-delà de, de, de quelques figures dont il était, euh, euh, pourrait résister, voire, voire espérons-le, euh, se soulever, euh, euh, reste ouverte. Mais, euh, mais voilà, il est mort debout. Euh, il est mort debout, moi c'est ça qui me frappe. Euh, il a été broyé, mais finalement, il n'a pas plié. Et, et, et il faut que la flamme de ce combat soit reprise par d'autres. Et je, je crois qu'il faut aussi que son, que son combat devienne... Plus largement, celui d'une société qui, qui voilà, qui refuse de vivre euh, dans, dans ce mensonge. Anna Arendt a écrit, euh, a écrit dans la crise de la culture, euh, dans le chapitre Vérité et politique, un passage que je trouve saisissant sur ce qu'elle appelle la figure du diseur de vérité. Euh, elle dit voilà, alors que le menteur est un homme d'action, le diseur de vérité, lui, euh, ne l'est pas. Sauf, dit-elle, dans les sociétés qui ont basculé dans le mensonge. Et, et elle nous dit voilà. Là où tout le monde ment sur ce qui est important, le diseur de vérité, lui, a commencé d'agir. Dans le cas improbable où il survit, il a fait un premier pas vers le changement du monde. Et je crois que... Je, je crois qu'il faut se rappeler euh, d'Alexei Navalny euh, comme d'un diseur de vérité.
0: Et puis, il y a l'Ukraine, euh, Anne Dugin, qui est entrée, donc, dans sa troisième année de, de guerre.
3: Euh, oui, et peut-être même que cet assassinat de Navalny n'est pas sans lien. On sait que... Vladimir Poutine a le sens de, de ce genre de timing euh, euh, cynique, d'autant qu'il y a, il y a euh, enfin le simulacre d'élection présidentielle du 15 mars euh, à venir, qu'il ait voulu se débarrasser d'un opposant majeur à ce moment-là, et tout à fait, euh, et tout à fait euh, probable. Et oui, euh, ça paraît fou de le dire, on entre dans la troisième année de ce conflit, la situation est de plus en plus éprouvante côté ukrainien, pour l'armée qui manque de munitions, euh, pour les civils euh, qui souffrent comme toute société en guerre et, 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 et qui témoignent d'une grande fatigue. Euh, et voilà, <rire> il faut continuer de les soutenir.
1: Une semaine d'actualité.
0: Anne, Anne Dujin, la Cour internationale de justice, a débattu ces derniers jours sur la légalité de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Les juges doivent rendre un avis juridique sur cette question, comme l'a demandé l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2022, avant donc la guerre de Gaza. Les délégations de plus de 50 États défilent au palais de la paix, à la Haye pour défendre leur position. Mardi, c'était au tour des avocats de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, à la Haye. Stéphanie Mopa.
8: L'apartheid doit prendre fin, a déclaré l'ambassadeur sud-africain, une fin immédiate, inconditionnelle et totale. Pretoria estime que cet apartheid est explicite et qu'une large partie de la communauté internationale le reconnaît, comme les ONG Amnesty International et Human Rights Watch en ont fait le constat. Face aux 15 juges de la Cour mondiale, écharpe de l'Afrique du Sud autour du coup, Vuzi c'est là encore affirmé que l'apartheid découle de la violation du droit à l'autodétermination des Palestiniens et au-delà des déclarations réclamant la fin du système de d'occupation israélien, l'Afrique du Sud a tenté de proposer des solutions intermédiaires. Pretoria a préconisé la création d'un comité spécial au sein des Nations Unies pour surveiller les territoires, similaire à celui en place en son temps sur l'apartheid sud-africain. Prenant à son tour la parole, l'Algérie a aussi plaidé contre la politique d'occupation. Le professeur Ahmed Laraba a dénoncé l'impunité qu'il a qualifiée de « première loi des oppresseurs ». Les débats se poursuivent au Palais de la Paix jusqu'au 26 février. L'avis juridique des juges pourrait être rendu dans les six mois.
0: Après les attaques du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre dernier, de nombreuses communautés israéliennes ont été évacuées autour de la bande de Gaza dans, dans le sud, mais aussi le long de la frontière nord avec le Liban où le Hezbollah mène des frappes. Près d'un demi-million de personnes avaient ainsi été déplacées à l'intérieur du pays. Mais après plus de quatre mois de guerre, certaines de ces personnes commencent à rentrer chez elles, à Sderoth notamment, ville où les commandos du Hamas ont sévi. Reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Benita et Guilhem Deltaille.
9: Depuis dimanche, Sderot compte à nouveau un établissement scolaire ouvert. L'école Neria accueille 70 enfants de 6 à 9 ans. Une reprise qui est un soulagement pour Elise, mère de trois enfants, après 4 mois de vie à l'hôtel.
3: L'hôtel,
8: ce n'est vraiment pas un endroit pour élever trois enfants. Ce n'est vraiment pas un endroit pour vivre avec des enfants. Ce n'est pas une maison. On est mieux chez nous.
9: Pour cette rentrée, l'équipe pédagogique a dû adapter le programme des journées, indique la directrice temporaire des écoles de la ville.
1: Tous les matins, à 8h30, on a une assemblée dans chaque classe et les enfants peuvent partager leur expérience, comment s'est passée la nuit ou ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Et tous les jours, il y a des exercices de préparation en cas d'alerte parce qu'on veut que les enfants ne perdent pas leur vigilance et soient prêts. Yeah.
9: Marco Marek, sa femme, leur fille et leurs 15 petits-enfants sont revenus à Sderot le mois dernier, mais la ville demeure largement vide, témoigne ce sexagénaire qui y habite depuis 55 ans.
4: Les gens ils sont encore à l'hôtel, à Tel-Viv, à Erosonheim, à Tiberia. Mais ils sont venus quelques familles, mais toutes les familles elles sont encore là-bas, parce qu'ils ont peur de venir. À bah, Gaza, ouais, c'est prêt, ouais, c'est prêt. Ouais. On entend
9: la guerre, ouais. Le mouvement devrait toutefois s'accélérer, tous les établissements scolaires doivent rouvrir dans deux semaines, mais à ce la normalité a disparu et stimulise.
0: L'évolution du conflit est bien sûr à suivre dans nos journaux, suite d'une semaine d'actualité Anne Ndujeun. Avant de parler de l'actualité française, je voudrais revenir sur la revue Esprit et répéter, on ne le répète jamais assez, que cette revue qui existe depuis 1932, depuis des décennies, suit de très près l'actualité internationale, et notamment le conflit du Proche-Orient, mais pas seulement. Il y a par exemple dans ce numéro de janvier-février un article passionnant et très critique qui s'intitule « Le Haut-Karabakh, vie et mort d'une enclave arménienne ». Donc, le monde, c'est aussi euh, esprit. Oui, esprit, c'est aussi le monde.
3: Oui, en tout cas, euh, on le souhaite. Cette revue a, a longtemps porté le sous-titre « Revue internationale oui. », qui était autant, je pense, une réalité qu'un désir, c'est-à-dire que... Esprit est, est une revue française, ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. On n'a pas de correspondants euh, au sens propre euh, comme, euh, comme l'ont un certain nombre d'organes de presse. Néanmoins, euh, la revue a toujours eu à cœur de rester connectée au monde, euh, à des problématiques euh, non françaises, en essayant de se comprendre, et com y compris de comprendre les débats intellectuels euh, qui peuvent avoir lieu euh, dans ce pays, euh, en s'ouvrant plus largement euh, à des interrogations qui qui traversent d'autres régions du monde. Voilà, je pense que, que ce soit pour les fondateurs de la revue, pour tout, toutes les équipes qui l'ont animée au fil du temps, il y a, y, a, y a un certain nombre de, 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 de dangers ou d'écueils identifiés. Parmi eux, il euh, y a celui d'une fermeture sur, sur nos débats, euh, sur nos petits débats et, et, et sur la vision étroite du monde qu'on peut avoir à partir d'eux.
0: D'ailleurs, le slogan actuel d'esprit est « Comprendre le monde qui vient
3: ». Voilà, le monde, encore lui
1: semaine d'actualité.
0: Anne Dujin faisons une étape en France donc avec une page d'histoire. Aux résistants étrangers, la France reconnaissante, le poète apatride de Missac Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes sont entrés au Panthéon 80 ans après leur mort. C'est une reconnaissance ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés. Reportage de Baptiste Coulon, mercredi.
10: Les mots d'adieu de Missac Manouchian à sa femme Méliné résonnent à travers la voix de feu Chatterton. La nuit est tombée sur le parvis du Panthéon où s'écrasent les gouttes de pluie. Les cercueils bleu, blanc et rouge de Missac et Méliné Manouchian sont là avant l'entrée au Panthéon. Une photo en noir et blanc pour les accompagner, une photo en noir et blanc aussi de leurs 23 compagnons d'armes. Leurs prénoms sont égrenés.
11: Georges Cloarec, mort pour la France. Rino de la Negra, mort, mort pour la France.
10: Tous entrent au Panthéon, sous la forme d'une plaque pour les membres du groupe Manouchian, une entrée physique pour Missak et Méliné. Leur cercueil s'arrête à trois reprises au cours de la procession qui les emmène au Panthéon pour trois moments clés de la vie de Missak Manouchian. Le premier, le génocide arménien.
4: Ils sont, ils sont.
10: Évoqué dans cette chanson de Charles Aznavour, reprise en chorale. Les cercueils s'arrêtent encore deux fois pour raconter Manouchian son amour de la France, puis Manouchian le résistant, jusqu'à ces mots d'Emmanuel Macron une fois entré au Panthéon.
6: Et la France reconnaissante vous
0: accueille.
10: 80 ans jour pour jour après leur exécution par les nazis, la patrie enfin reconnaissante.
0: Anne Dujan, avant de vous retrouver, un rappel historique utile. Qui était Misak Manouchian, Pierre-Olivier
6: Né en 1906 dans l'Empire ottoman, Misak Manouchian va très vite être confronté à la barbarie et à la mort. À peine âgé de 10 ans, il perd son père, puis sa mère dans le génocide arménien. Arrivé en France en 1924, il est d'abord menuisier, puis s'intéresse à la politique et s'inscrit au Parti communiste. Il intègre alors des mouvements de résistance avant de rentrer de plein pied dans la lutte armée en 1943, aux côtés de l'organisation créée par le Parti communiste, les ftp moi les francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée. Parmi leurs actions, déraillement de trains et assassinat de soldats d'occupation. Il prend ensuite la tête du groupe Manouchian, qui deviendra tristement célèbre après l'arrestation d'une partie partie de ses membres lorsqu'en 1944, la propagande nazie placarde de 15 000 affiches au front rouge dans les rues de Paris, en médaillon les portraits de 10 membres du groupe ainsi que celui de Missak Manouchian, tous condamnés à mort. Cette affiche produira finalement l'effet inverse que celui espéré par les Allemands. Missak Manouchian deviendra même un héros de la résistance. Il sera fusillé avec 22 autres résistants français et étrangers le 21 février 1944 sur le mont Valérien.
0: Suite d'une semaine d'actualité, elle était émouvante cette cérémonie Anne Dugin et ô combien méritée aussi
3: euh, Émouvante, méritée, euh, oui, euh, geste, geste très fort. Que l'accueil au panthéon de ces hommes et ces femmes. Justice aussi, parce que ça, ça jette la lumière sur un, un pan de notre histoire qui a quand même été longtemps occulté, sur le, sur le rôle des étrangers, euh, qui plus est, dans cette histoire. Ce qui est frappant, je trouve, sur la figure de Manouchian, c'est que, voilà, ouvrier, communiste, poète, résistant, arménien, apatride, comme l'a rappelé votre sujet, euh, il était impossible de le réduire à une identité. Euh, fût -ce celle de héros, d'ailleurs, dont je pense qu'elle lui aurait pas beaucoup plu. <rire> euh, ouais. et... et à ce titre-là, voilà, c'était une, une belle cérémonie que néanmoins, je trouve, enfin, on ne peut pas complètement séparer d'un contexte où, euh, voilà, le sort qui est réservé aux étrangers aujourd'hui dans le pays, euh, euh, la, la, notre attachement à un certain nombre de, de, de principes fondamentaux, euh, à l'état de droit, à des principes de liberté, euh, euh, d'égalité, des principes de démocratie auxquels euh, que ces hommes et ces femmes cherchaient, euh, sont quand même assez malmenés, euh, par une extrême droite euh, qui monte et qui souffle sur des braises, mais aussi par un, par un exécutif qui n'est pas, euh, pas toujours très clair sur ces questions. Donc, voilà, je, je trouve que cette cette panthéonisation euh, résonne de façon un petit peu étrange dans ce dans ce contexte qui plus est c'est quand même frappant de voir que emmanuel macron en particulier mais je pense qu'il s'inscrit dans une tendance euh, à la panthéonisation facile on va dire c'est à dire que le, le nombre ce nombre de consécrations euh, va plutôt croissant et pour moi avec un, un, une petite question sur le sur le sens de cela c'est à dire je pense que ça, ça fabrique des héros euh, mais des héros euh, au sens d'individualité euh, qui sortent du lot. Et je pense que c'était tout à fait à l'inverse de ce que recherchaient euh, ces personnalités. Euh, et en particulier euh, Misak Manouchian, qui ont... Euh qui se sont d'abord été bien étonnés qu'on les qualifie de héros qui se sont jamais pensés comme tels qui se sont jamais mis en scène comme tels, et qui ont euh, qui ont au contraire euh, cherché le sens de leur action dans quelque chose qui était profondément collectif et il faudrait pas que la panthéonisation euh, nous trompe de ce point de vue là euh, et, et, et nous et nous, ne nous fasse regarder que des individualités là où je crois que ce que ces personnalités cherchaient et eh ben c'était c'était une société démocratique c'était euh, c'était un collectif
0: ce regard porté depuis des décennies, presque, en tout cas depuis des années sur le Panthéon, montre que la mémoire est vive aujourd'hui. La question de la mémoire, euh, chère à Paul Ricoeur, est, est très présente.
3: Oui, et avec une question qui est la mémoire, pourquoi faire La mémoire, elle est décisive, comme le disait très bien Paul Ricoeur. Euh, elle ne doit pas non plus être le lieu où on où on momifie, où on statufie quelque chose auquel on ne croit plus, quelque chose qui n'est plus vivant dans, euh, dans la société euh, qui, qui le célèbre. Voilà. Il ne faudrait, euh, faudrait pas que panthéoniser, sacraliser, veuille dire que finalement ce n'est plus pour aujourd'hui. Euh, je crois bien au contraire.
0: Alors Anne, revenons justement sur la crise agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs maintiennent, on le sait, la pression, alors que s'ouvre aujourd'hui samedi le salon de l'agriculture à Paris. Malgré la levée des blocages au début du mois, de nouvelles mobilisations ont eu lieu dans plusieurs régions ces derniers jours. Alors pour tenter de calmer les choses, le chef du gouvernement Gabriel Attal a présenté mercredi un projet de loi sur l'agriculture et il a fait plusieurs annonces. Justine Fontaine.
4: Objectif, donner des gages aux syndicats agricoles majoritaires concernant le manque de main-d'oeuvre dans l'agriculture, par exemple. Nous avons également avancé sur
12: la question de la reconnaissance de notre production agricole comme secteur en tension pour faciliter grandement l'attribution de visas pour les travailleurs saisonniers. Je vous annonce... Après un gros travail, l'arrêté qui reconnaît le secteur de la production agricole comme secteur en tension dans son
4: intégralité sur l'ensemble du territoire national sera publié pendant le salon de l'agriculture. Face aux importations de produits agricoles pas toujours soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent en Europe, Gabriel Attal promet « Nous nous
12: battrons produit par produit pour le respect d'un principe
4: simple qui s'est
12: interdit pour nos agriculteurs, ça ne doit pas rentrer chez
4: nous. Il va par exemple interdire dès vendredi l'importation en France de produits traités au thiaclopride, un insecticide dont l'usage est interdit en Europe. Enfin, il insiste, les promesses annoncées début février aux agriculteurs sont en train d'être appliquées. Par exemple, le remboursement des taxes sur le gazole non routier a déjà commencé, dit-il. C'était l'un des sujets au cœur des revendications des agriculteurs fin janvier et début février.
0: Anne Dugin, visiblement, ces annonces n'ont pas suffi à désamorcer la, la crise, puisque les, les tensions demeurent entre les agriculteurs et maintenant le, le président de la République.
3: Oui, en fait, ce qui est terrible dans cette, dans cette crise, dont on ne peut pas dire qu'elle sort de nulle part ou qu'elle n'était pas prévue, hein, euh, Jacques-Yves Bélet a donné à esprit, il y a presque deux ans maintenant, un article qui s'appelle « L'avenir de la ferme France » que les auditeurs que ça intéresse peuvent aller lire sur le site Internet et qui, qui explicitait déjà tous les ingrédients de ce malaise qui aujourd'hui aujourd éclate au, au grand jour, mais qui en réalité était déjà relativement connu. Et ce qui est terrible, c'est que euh, je pense qu'il y a un consensus en fait, qui va euh, des agriculteurs, de ce syndicat majoritaire qu'est la FNSEA, mais que partagent aussi un certain nombre d'associations environnementales. Il y, a, il y a un diagnostic sur... Le fait qu'un un certain modèle agricole euh, intensif arrive à bout de souffle et que je pense que tout le monde, par exemple, est, est, est d'accord sur la problématique du revenu des, des agriculteurs. Mais ce constat suscite des diagnostics euh, tout, à fait, euh, tout à fait opposés. Alors, ce qui est évident, c'est que le gouvernement a fait le choix de donner raison à un certain euh, type d'agriculteurs et en particulier ceux qui sont représentés par euh, le syndicat majoritaire euh, la FNSEA et donc à, 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 finalement à, à privilégier les solutions qui allaient dans le sens d'une libération de l'activité agricole comme on dit et donc euh, en, en quelque sorte euh, lever le poids d'un certain nombre de normes, de règlements euh, qui, euh, qui pèsent sur, sur cette activité euh, mais par exemple c'est la mise en, en pause du plan éco euh, c'est euh, le fait de revenir sur un certain nombre d'obligations qui sont faites sur les surfaces en prairie. Enfin, c'est beaucoup de choses qui vont à l'encontre de, de cette transition écologique du secteur agricole dont, dont on pressent qu'on a quand même néanmoins besoin. Euh, donc voilà, je, je trouve que ce, ce sujet est très révélateur du fait qu'on on manque encore de, de la vision de ce que serait une transition euh, écologique euh, et sociale juste, juste pour tout le monde, y compris pour des agriculteurs qui sont, rappelons-le, les premières victimes euh, du changement climatique, mais aussi de toutes sortes de, de, de pollutions, euh, aux insecticides notamment.
0: Il y a aussi ceux qui, comme François Bayrou, euh, disent qu'il y a une coupure de plus en plus nette entre la ville et la campagne, euh, autrement dit, entre les régions, la France, et ses dirigeants à Paris. Vous pensez que c'est un des problèmes d'aujourd'hui
3: Sur le cas des agriculteurs, euh, je, je ne saurais dire. Moi, ce que je crois, c'est que c'est un secteur qui est euh hautement symbolique, en fait, et qui a toujours été hautement politisé, politisable. Euh, on craint la colère des agriculteurs depuis, euh, depuis, depuis toujours, euh, en réalité, enfin, en tout cas, euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et... Hum, et ce que je crois, en revanche, c'est qu'il y a un malentendu autour de cette figure. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, l'agriculteur aujourd'hui... Euh, bon, D'abord, ce sont des réalités euh, très diverses. Mais je, je pense qu'on fantasme encore assez large. Enfin, qu'il y a un rêve, finalement, de l'agriculteur euh, moderne, sur son tracteur, euh, qui nourrit la France, qui sort de la guerre. Et que cette image d'épinal euh, nourrit, nourrit des malentendus. Pourquoi Parce que, dans bien des cas, euh, cet agriculteur, il n'existe plus. Euh, ce sont de très, très grandes exploitations qui sont dirigées par en fait de, de, qui ressemble beaucoup plus à des dirigeants d'entreprise qu'à des qu des agriculteurs et, et que par ailleurs d'autres modèles agricoles alternatifs plus paysans, on va dire, euh, se, se développent. Euh, mais vous voyez, sans que ces imaginaires euh, ne, ne connectent, et ils n'ont pas besoin de la même chose que, euh, que les grandes exploitations céréalières de la Beauce, euh, ils ont besoin de, de, de toute autre chose euh, que, que pour l'instant, notre, notre vision de ce que serait une agriculture durable ne permet pas de, de faire avancer, il me semble
1: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
0: notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue aujourd'hui notre ami Hassan à Rabat, Charmoc à Epena au Congo, Sergio à Antananarive, sa devise fidèle à Corneille est « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Bonjour à Émile à Parakou, à Mokhtar à Richardol au Sénégal, bonjour à Mamadou à Bamako, à Alfarouk à N'Djamena, mes salutations enfin à Joseph à Ouagadougou, à Kao Abdul Alomé et à Séraphin également dans la capitale du Togo.
1: Une semaine d'actualité. Partons pour l'Afrique maintenant,
0: Anne Dugin. Alors que les violences s'intensifient autour de Goma et que les états unis accusent de nouveau Kigali de soutenir le groupe armé du M23, le Rwanda a clarifié sa position sécuritaire et dénonce une menace réelle pour sa sécurité, Guilhem Fabry.
12: Le Rwanda se réserve le droit de prendre toutes les mesures légitimes pour se défendre. C'est ce qu'affirme le ministère des Affaires étrangères rwandais dans ce communiqué qui dénonce une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Le Rwanda accuse la République démocratique du Congo d'avoir lancé des opérations de combat massives au Nord Kivu et affirme que l'armée congolaise collabore avec la rébellion à majorité Hutu des FDLR. Kigali d'y avoir pris des mesures pour assurer la défense aérienne totale du pays et pour réduire les capacités aériennes offensives de son voisin. Et ce, après que les dirigeants congolais et, je cite le communiqué, déclaraient leur intention d'envahir le Rwanda et de changer son gouvernement par la force. A la suite de l'appel lancé par les États-Unis au Rwanda à démanteler des missiles sol-air dans le territoire de Rutshuru et à retirer ses troupes en RDC, le gouvernement rwandais dénonce une image profondément tronquée de la réalité et compte demander des précisions aux États-Unis quant à la politique qu'ils entendent mener dans la région des Grands Lacs.
0: Et la France, à son tour, a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au groupe armé M23 et à se retirer du territoire congolais. Et puisque nous venons de parler du Rwanda, notez que nous recevrons demain dans le magazine ID, celui qui interroge ceux qui pensent le monde, l'historien Vincent duclerc qui a présidé la commission d'enquête sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a fait cette commission d'enquête, ce rapport, et il publie ces derniers jours un livre qui va plus loin et qui accable le, euh, la France, et notamment euh, François Mitterrand. Il est donc demain dimanche à 17h10, temps universel, 18h10 à Paris. Anne Dujin, suite d'une semaine d'actualité où la situation en République démocratique du Congo était au cœur du Conseil de sécurité pour la chef de la MONUSCO, le conflit pourrait s'étendre à l'échelle régionale. À New York, siège de l'ONU, Lumna Anaki.
1: Pour Bintou Keita, la situation est plus que jamais préoccupante en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général de l'ONU a dénoncé les violations des droits humains et du droit international par les rebelles du M23. Elle cite par exemple les cas de recrutement forcés d'enfants ou encore les enlèvements de civils. La chef de la MONUSCO a appelé le Conseil de sécurité à, je cite, « peser de tout son poids pour soutenir les initiatives et les efforts de paix ». Face à elle, les membres du Conseil de sécurité ont eux aussi appelé toutes les parties à respecter le droit international. La France a également appelé le Rwanda, à cesser son soutien au M23 et a d'ailleurs annoncé l'ajout de six nouveaux membres du M23 et des FDLR à la liste des sanctions des Nations Unies. Cette réunion du Conseil se tenait dans un contexte crucial pour la RDC, avec la multiplication des affrontements et des incidents et aussi l'aggravation de la crise humanitaire. Hier, l'ONU et le gouvernement congolais ont appelé à mobiliser plus de 2 milliards et demi de dollars pour faire face à à la crise humanitaire.
0: Depuis plus d'un an, en effet, la crise humanitaire en République démocratique du Congo a pris des proportions alarmantes. De nouvelles flambées de violence, notamment à l'est du pays, obligent les populations affectées à des déplacements répétés. Mardi, en effet, Lumna Anaki faisait allusion à l'instant, le gouvernement congolais et la communauté humanitaire ont lancé un appel à la mobilisation de plus de 2 milliards de dollars afin de financer le plan de réponse humanitaire 2024 dans le pays, un des pays les plus riches du monde en tout cas sur le plan des ressources. Les fonds serviront à fournir une assistance vitale et des services de protection à quelques 9 millions de personnes dont la survie dépend largement de cette aide d'urgence à Kinshasa, patient Ligodi.
11: Le montant de 2,6 milliards de dollars représente le plus important plan humanitaire jamais lancé en RDC. Cette initiative intervient dans un contexte où le pays fait face à l'une des crises les plus négligées au monde, souligne Bruno Le Marquis, le coordinateur humanitaire des Nations Unies en RDC.
6: Et il y a énormément de compétition sur les ressources. Donc on a vu une diminution de l'appui au plan de la RDC entre 2022 et 2023. Euh, on espère que cette diminution va cesser et que les contributions vont continuer à, à augmenter. On travaille de manière très très proche avec, euh, avec eux. L'an dernier, le plan n'avait été financé qu'à hauteur de, de 40%.
11: C'est également l'occasion d'insister pour une réponse structurelle.
6: Et qui sont notamment l'exploitation des ressources naturelles, euh, toute la question des flux financiers illicites, toute la question de, du foncier. Les, les racines de, de la plupart des conflits en RDC. Donc, solution diplomatique, solution politique et aussi appui au gouvernement de la RDC et à d'autres partenaires pour travailler sur le fond et sur la durée et sur les causes profondes des conflits.
11: De son côté, Modeste Moutinga, le ministre congolais de l'Action humanitaire attend plus qu'un simple plan.
6: Le meilleur plan, c'est que la
12: communauté fasse tout pour que nos populations récupèrent leurs terres, qu'elles rentrent au champ, qu'elles élèvent leurs batailles et que les troupes rwandaises rentrent chez
11: eux. Sur le terrain, les combats se poursuivent, réduisant davantage l'accès humanitaire aux populations qui se trouvent souvent prises en étau entre deux fronts.
1: Une semaine d'actualité.
0: Nous concluons ce numéro avec Anne Dugin, notre invitée, qui est rédactrice en chef de la revue Esprit et également poète. Euh, rappelons, euh, Anne Dugin, que le dossier de ce numéro double, janvier-février 2024, est donc consacré en grande partie à, à, à la famille. Et Camille Riquet, qui en signe l'introduction, dit euh, qu'il qu faut absolument réformer la famille.
3: Oui, il le dit... Euh... Euh, il le dit peut-être avec un brin de, de provocation, en tout, en tout cas je oui. crois qu'il prend acte du fait qu'un certain nombre de, voilà, de dynamiques euh, sociales euh, vont, dans, vont dans ce sens mais je pense qu'il ne, euh, ne livre pas un plan clé en main euh, pour ce faire je pense qu'au qu contraire c'est un dossier qui derrière sa charge critique euh, invite aussi à une forme de, de modestie, d'humilité euh, euh, par rapport à cette, cette institution euh, si ancienne euh, pour notre humanité qui est, qui, est, qui est la famille et qui, bah, comme toutes les institutions, euh, doit, évoluer, euh, doit évoluer pour nous permettre de vivre au mieux dedans. Euh, mais je crois qu'il il ne donne pas la solution, non
0: Anne Jean rappelons que le magazine Esprit, c'est aussi un, un site et une lettre
3: c'est un site euh, internet, c'est un, une, une plateforme, comme on dit, euh, multimédia, euh, sur laquelle on publie euh, en continu chaque jour euh, de nouveaux articles, sur laquelle on trouve aussi des vidéos, des rencontres qu'on organise avec les auteurs ou, 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 ou en partenariat avec des institutions, des podcasts euh, également. Voilà, une revue pour le 21e siècle. Et une lettre. Et une infolettre, oui, une infolettre hebdomadaire à laquelle on peut s'inscrire gratuitement sur le site et qui, qui choisit chaque semaine une actualité, euh, qu'elle éclaire à travers des articles récents et moins récents, puisque la revue ayant 90 ans, euh, on a quand même tout un, un fond d'archives euh, dans lequel elle est pour éclairer le présent.
0: Merci Anne Dujun d'avoir participé à cette émission, Merci. rédactrice en chef de la revue Esprit, dois-je le rappeler, je l'ai rappelé tout au long de cette émission, euh, pour un numéro consacré à la famille, numéro double janvier-février 2024, et nous parlerons le mois prochain du dossier du mois de mars donc. Merci. Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rawanski. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le magazine ID. Et donc, 30 ans après son déroulement, nous reviendrons sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Notre invité sera l'historien Vincent Duclerc, spécialiste de l'histoire des génocides. Et donc, répétons-le, auteur d'un rapport officiel qui a en quelque sorte changé les relations entre la France et le Rwanda. Dans un livre qui vient de paraître, il va plus loin, il nous en parlera demain. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.